1: Una y veintitrés minutos, casi y 24 hablamos de ciencias, saludamos a Joaquín Sevilla de la Universidad Pública de Navarra. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y hay? vamos a hablar de premios, no de ninguno que nos hayan dado, no sé si tú aspiras, yo no aspiro a ninguno de estos, pero algo que está sucediendo, que es actualidad y que creo que no te gusta demasiado, ¿verdad?
0: No, eh, lo que pasa es que dedicándote a la comunicación científica y estas cosas, parece que la semana que se anuncian los premios Nobel no puedes hablar de, de otra cosa, o por lo menos no los puedes eludir. Y yo antes de hablar de los tres que llevamos, el de química sí. que se ha sabido hace un momentito, el de física de ayer y el de fisiología uh -huh. o medicina de anteayer, eh, quería comentar por qué no me gusta a mí uh -huh. hablar de, de estos premios. Pues es algo parecido, o sea, yo creo que la labor que, que hacemos las personas que nos dedicamos a la comunicación científica es desmitificar que la ciencia es complicada, explicar eh, cosas, pues, por qué un huevo frito tiene puntilla, uh -huh. eh, o cómo hacer para que la tenga, pues, cosas así cotidianas para perderle el miedo. Es algo parecido a lo que hacen los entrenadores de fútbol intentando animar a los críos pequeños a que jueguen al fútbol. Sí. Y si lo único que les contas es, es la entrega del Balón de Oro de cada año, pues eh, yo creo que piensas que tú nunca vas a llegar ahí, que, que eso no, solo gana
1: uno cada año. Que solo
0: gana uno cada año, que eso no, no que es otra división, que es otro tipo de gente y entonces pues que lejos de, de acercar y animar a jugar uh -huh. al fútbol, si la información fundamental que un chavalico recibe es eh, la entrega del balón de oro, pues difícilmente le vas a animar
1: a Verá que, que hay mejores y se rendirán en serio. Exacto,
0: en cambio la ciencia es para todos y el conocimiento científico y la cultura científica para absolutamente todos, vamos. Uh -huh. Entonces, por eso no me gustan a mí los premios. Y luego, aparte, esa solemnidad... Es verdad lo que dices. Es
1: cierto que hay... Te he dicho la razón en lo que dices, que que parece como algo a, a, por lo que pelear y no es. Eh, por otro lado, es verdad que nos acerca a los que no estamos metidos, de vez en cuando te recuerda. Claro, es, te recuerda o sea, estas tam, cosas. también tiene
0: la cara buena, ¿no? Y tiene
1: la parte de reconocimiento, evidentemente su parte buena, pero también la mala, porque evidentemente hay mucha gente que lo merece que no se lo lleva.
0: Efectivamente, y encima eh, tiene un, mar, un cierto carácter incluso sociopolítico. Porque, bueno, desde hace una década por lo menos, eh, en todo el mundo está habiendo una presión muy fuerte porque reconozcamos a esa mitad de la población, que son las mujeres al menos, y a los premios Nobel les está costando una barbaridad incorporarse a, a esta cosa, que en fin, que no es que sea de una década, debería haber sido siempre, pero en fin, sí. entendemos que la historia es como es, pero bueno, se ha ido dando la vuelta en los últimos tiempos y a estos premios les está costando horriblemente, aunque esta mañana hemos tenido la buena noticia de que hay una mujer, por lo menos, en los premios Nobel de Química.
1: Pues si ¿sí te parece, repasamos desde el lunes y vamos hacia el presente eh, con esos premios.
0: Sí, porque todos los años es igual. Eh, la semana correspondiente, eh, el día de la semana que toca, se va conociendo uh -huh. el de la misma cosa. ¿no? Entonces, los lunes es el de medicina o fisiología, porque puede ser una de las dos cosas. Y este año le ha tocado a la, al tema de la paleogenómica, encarnado en un eh, investigador sueco que se llama Svante Pavo, o algo así, uh -huh. con dos As, con dos puntos encima de cada A, que vaya usted a saber cómo se pronuncia Correcto. eso. Eh, una rareza, porque cada vez menos se da uh -huh. el premio Nobel a una única persona, se suelen uh -huh. dar a dos, o en... Una mitad a uno y dos mitades, mm. o sea, a tres, vamos, en, en, en diferentes mitades. Sí. ¿no? Entonces este caso ha sido uno solo y digamos que el gran descubrimiento de, de esta persona es una idea que ya se ha hecho del dominio público, sí. que es que los seres humanos actuales compartimos ADN neandertal. Igual esa mm. frase que la habíamos oído alguna vez, que como decía el otro, pues esto dice muy poco o bueno, o, 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 o mucho, no sé, según, dice... Cosas sobre los hábitos sexuales de nuestros ultra-antepasados uh -huh. en los tiempos, porque eh, los neandertales eran una especie diferente. Entonces, en cual, parece que siendo especies diferentes de, de homínidos, pues eh, tuvieron suficiente cruzamiento como para que en el ADN actual pues queden uh -huh. rastros de aquello. Cosa que es mucho más fácil de decir que de demostrar. Porque vaya usted claro. a encontrar muestras de ADN, tal y de saberlo. Entonces, la investigación es muy sofisticada. Pero bueno, es un tema muy bonito de paleogenómica uh -huh. que, que ha llegado aquí. Y ayer. Avanzamos al martes, ¿Sí? ayer. Eh, el premio Nobel de Física. Eh, pues este se le ha dado la mitad a un austriaco y la otra mitad a dos franceses. O sea, es lo que te decía de, del reparto sí. 50 por 25 y 25. O sea, a tres personas, pero no al, al 33, sino en esos trozos, ¿no? <risa> y todo tiene que ver, eh, el premio, con la información cuántica, eh, con el hecho de que hayan demostrado, mm, o sea, por un lado, el conocimiento fundamental de demostrar que la mecánica cuántica, que es muy, una cosa muy marciana, muy antiintuitiva, tanto que Einstein le llamaba fantasmagoría a algunos de, lo, uh -huh. de los resultados que hay ahí, de demostrar que no es así porque haya variables ocultas que desconocemos, o sea, que no sea una mala interpretación, sino que es esencialmente así de fantasmagórica uh -huh. en, en palabras de Einstein. Esa es una manera de explicarlo. Eh, el invento fundamental o, o el descubrimiento fundamental de Anton Zellinger, que es eh, que es el investigador austriaco, es el teletransporte cuántico, que es una cosa que... Pero a ver si os lo explico, luego me, me oirán los eh, amigos cuánticos. Hemos
1: oído, Víctor y yo, teletransporte, y ya estamos con los ojos abiertos pendientes porque esto nos interesa
0: mucho. Y no nos les... queremos teletransportar muchas veces. <risa> lo que pasa es que la materia no, pero alguna información sí se puede Luis. teletransformar. Tú imagínate que tú coges una moneda y la cortas por la mitad, de manera sí. que la cara quedas en un sitio y la cruz en la otra. Vale. Entonces, tú tienes una moneda, la has cortado de esa manera y lanzas uno de los lados, ¿no? Uno de las medias monedas en una dirección y la otra en la contraria. Tú no sabes dónde está la cara y la cruz, pero en el momento que veas que lo que tengo aquí era la cruz, ya sé que la que está a dos mil millones de kilómetros es la cara. Sí. O sea, de alguna manera, esas dos medias monedas, están en, su información está entrelazada. Sí. Aunque tú no sepas lo que es. Pues esto le pasa a nivel cuántico, es mucho más espectacular y de esta manera tú consigues saber lo que hay en un sitio que está lejísimo. Ese o entrelazamiento de la información entre partículas es lo que trabajó y sigue trabajando. Eh, ah, acabo Sailing, de, acabo de darme
1: cuenta que, claro, que en este tipo de investigaciones tienen que conseguir, eh, lo primero, demostrar, que siempre es muy difícil, pero tienen que demostrar algo para que el mundo científico lo entienda y luego demostrarlo para que lo pueda entender la, las personas que no somos científicas. Porque el ejemplo de la moneda... Claro, estaba, estaba pensando... claro, Este ejemplo yo lo he entendido, efectivamente. Yo veo la cruz y digo, pues la cara estará a saber dónde. Claro. Pero claro, tienen que pensar en la solución y luego en cómo comunicárselo a los que no sabemos.
0: Sí, en realidad es una partícula con spin entero que se descompone en dos partículas de spin semi-entero, uno para arriba y otro para abajo. Me quedo con la moneda. En fin, la moneda Era más es, fácil, sí. es más comprensible, pero, pero no deja de ser tam, también un, una aproximación. ¿no? Y bueno, y luego dos franceses, Alain Aspect y John Clauser, que aplicaron, han aplicado ese conocimiento a temas de información cuántica, computación cuántica. O sea, el, el primero es un mm, conocimiento más fundamental, esto segundo es más aplicado, pero todo alrededor de esa fantasmagoría de la intera de, del hecho de tener dos partículas en lugares muy alejados entre sí, pero que están entrelazadas, uh -huh. en, en el mismo sentido que esos dos cachos de moneda fueron una y, por lo tanto, eh, si una es cara, a la otra es cruz y viceversa. ¿no? Eh, va por ahí. Bueno, por ahí va la cosa. Y el último, que como lo he estado mirando hace un rato, ni siquiera a los periodistas más del ramo les había dado tiempo a entrar en grandes detalles, no me sé más que el titular, ¿no? Eh, se lo han dado el 50% a la científica estadounidense Caroline Bertozzi y la otra mitad a otros dos científicos, uno estadounidense y otro danés, eh, que se llaman Barry Sharples, que es un apellido muy divertido uh -huh. porque quiere decir... Sin ángulo, o sea, sería algo así como Romo, pero ah. en, en inglés. Y Morten Medel, el, el danés. Eh, los segundos, más por el descubrimiento más fundamental de una manera de hacer síntesis química, que le llaman química click, uh -huh. y que no sé realmente en qué, en qué consiste, porque ni yo soy químico, por eso el de física me pilla más cercano porque soy físico, el de química un poquito menos y encima no me ha dado tiempo a leer nada porque, como te decía, los propios periodistas están rellenando Todavía, la, la, ¿no? la información eh, ahora mismo, ¿no? Pues esa química clic y luego eh, Caroline Bertocci que parece que eh, ha hecho una aplicación más, más detallada. No te va a ayudar
1: nada, te digo que es un procedimiento conocido como cicloadición alquinoacida catalizada por cobre. Efectivamente, a, ahí se queda, ¿no? Pues ahí se queda. Y yo me quedo igual
0: eh, Pues en este caso ves lo mismo que te aportaba a ti, me aportaba a mí Esta es reacción a... se
1: utiliza hoy habitualmente para producir fármacos y nuevos materiales
0: Exacto, que esto es lo que ha hecho Caroline, aplicarlo a células Y a la síntesis de, de moléculas que se utilizan en quimioterapia Y que están dando uh -huh. grandes aplicaciones, por lo visto
1: Quería medir unos azúcares de la superficie de las células Bueno, oye. Hay gente muy lista en este mundo.
0: Sí, supongo que a lo largo de lo que queda de mañana eh, sí,
1: sabiendo más. la
0: agencia SINC, eh, en fin eh, los mm, lugares, eh, el país, en eh, materia, ¿no? La, la sección materia del país, el ABC, eh, en fin, las secciones de ciencia habituales de los medios Le irán, y, un poco de irán completando la información, preguntándole a, a químicos. Y demás, y, y en unas horas, pues quien tenga interés que vaya a estos sitios y, y conocerá más.
1: Te iba a preguntar, Joaquín, de esto de los premios de los Nobel. Eh, ¿Los criterios están claros el por qué dan un premio o pasa, ya que has mencionado antes el balón de oro, que muchas veces no sabes muy bien por qué le dan a uno o, o le dan a otro? Quiero decir eh, estoy muy de acuerdo en. Yo, mira, cuando dan este tipo de premios siempre pienso en que es, hay parte de injusticia, ¿no? Porque seguro que hay más gente que, que la merece. Por otro lado, entiendo que es un espaldarazo, ¿no? Un, oye, un reconocimiento a esos que, claro. que también lo merecen, ¿no? Eh, pero claro, no había caído en lo que dices tú, que, que puede ser un motivo de que alguien. Por ejemplo, Rafa Nadal, ¿no? Entiendo que puede ser un motivo para que la gente empiece a jugar a tenis, pero también tiene que ser un motivo de decir, oye, es que yo no voy a llegar a eso.
0: Claro. Eh, además, es que la ciencia. Eh, es difícil ver que hay un, todo un continuo desde la, una de las cosas que dijimos que íbamos a hablar hoy y al final mm. nos hemos quedado solo con, con los Nobel, que hablaremos otro día, por qué flota un barco cuando si en vez de eh, estar el acero así... Con, con, lo la, el pesa, acero, con lo que pesa. Claro, el acero se hunde y en cambio en forma de barco flota. Pues eh, la, la ciencia que hay detrás de las cosas muy sencillas, muy cotidianas, sea la misma que eh, habla de eh, eso, del entanglement, del spin, de no sé qué, en la mecánica cuántica, la sensación de que eso es muy relevante, mientras que la ciencia del día a día es súper relevante, es la que hace que entendamos las cosas que, que nos ocurren a, alrededor, la meteorología, la cocina, en fin, todo, todo, uh -huh. el, el deporte. Hemos hablado en esta sección de un mogollón de, sí. de cuestiones de deporte. Entonces, también se rompe... Eh, yo creo que en el tenis... Aunque uno se sienta incapaz de dar un golpe como lo da Rafa Nadal, pero sí que te das cuenta de que estás jugando al mismo deporte. Yo creo que cuando estás estudiando la cinemática de primero bachiller y oyes el título de un premio Nobel, no la frase que has leído ahora, te da la sensación de que no es el mismo deporte, de que, de que es otra cosa. Es cierto lo que dices. ¿eh? Y a mí ese es el, el tipo de, de cosas que... que a ver, y que tampoco pasa nada por, por comentarlo, pero parece que es inexcusable. y En fin, uh -huh. hay muchos premios en España. También están los príncipes de Asturias, los llamo primero de ciencia. En fin, eh, creo... No sé. A mí me parece que hay que ir hablando menos de, de los premios Nobel. Si queremos hablar de premios, pues hablar de más uh -huh. que, que hay otros. Y, y sobre todo, dedicar la mayor parte del tiempo que tengamos a... a divulgación científica, la cultura científica, a la ciencia más cotidiana, más cercana, uh -huh. que yo creo que es la que nos pueda resonar más con nuestros intereses, nuestros gustos, hacernos sentir más cercanos a, a ese conocimiento y no esto que es como muy litúrgico, ¿no? Muy de corbata, de, vamos, sí. de pajarita, de levita, el rey de Suecia. Es todo como, como una liturgia muy alejada, ¿no? del de, de claro. día a día, sí. cuando mi esfuerzo era más de la ciencia en el bar, o sea, de que uh -huh. la ciencia de es una acercar. cosa de todos los días, de todas las personas. Entonces, pero bueno, pero me, me gusta tener la ocasión también de decirlo. O sea, hablamos de los Nobel, pero también decir por qué creo que poco a poco hay que ir hablando menos de los de los Nobel. ¿no? Eso es cierto. Joaquín Sevilla, como siempre, gracias, un fuerte abrazo y un placer. Hablaremos
1: del próximo día de por qué y cómo fruta un barco. ¿eh? Perfecto. En eso Hasta, luego.
0: Hasta luego.